0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora,
1: Pirlo di Tecco, tiro! Un'assassata del capitano, mamma mia un'assassata del capitano che volta nulla potuto! Serie Amore, The Italian Fußball Podcast con Mario Ricca e Mario Soike.
0: Yippie, Ich hoffe, ihr habt einen guten Wochenstart. Hier ist das Ende der Woche sozusagen bei Aufnahme. Fast wäre es noch Mitternacht gewesen. Marzolini hat dann doch noch Erbarmen mit uns gehabt. Wir, das ist zum einen ich, hallo Mario, hallo Mario, hallo Mario, genau, so heiße ich, und am anderen Ende der Leitung, mir gegenüber, Mario Seuke, wir zeichnen auf am Sonntagabend direkt nach dem Derby die damit ihr was zum Wochenstart zu hören bekommt. Denn anders als sonst ist Marius an diesem Montag verhindert, denn er ist bei einem Seminar. Hallo
1: erstmal. Grüße nach München. Das mit dem Seminar ist richtig, oder? Das ist korrekt. Und äh, ich bin mal gespannt, wie, wie ich morgen aus dem Bett komme. Also davor noch aufzuzeichnen, das wäre auf jeden Fall hart geworden. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie, also so wie Barella glaube ich auch gerade. Ausgelaugt,
0: aber Barella hat die Frische zurück, zumindest in dem Spiel so ein bisschen hatte ich das Gefühl.
1: Teilweise, auf jeden Fall.
0: Kommen wir direkt gleich auch noch drauf zu sprechen. Klar, natürlich Juve Inter, großes Thema. Außerdem kümmern wir uns ein bisschen um Atalanta gegen Napoli und liefern die versprochene Squadra Eterna, die ihr alle nicht geliefert habt. Das muss man auch mal tatsächlich an der Stelle sagen. Bezeichnend. Bezeichnend, so. Ähm, kurze Frage noch zu dem Seminar. Fährst du da öffentlich? Ja. Okay, weißt du, wo du aussteigen
1: musst? <lacht> Ich habe es mir noch mal angeguckt heute, ja.
0: Dann ist gut, dann ist gut. Ja, ähm, es war der 31. Spieltag, der noch nicht zu Ende gegangen ist. Wir zeichnen auch auf, dass es jetzt mal ähm, tatsächlich, glaube ich, schon eine Weile nicht mehr passiert, dass zwei Montagsspiele sind. Das kommt, glaube ich, in den nächsten Wochen häufiger vor und das ist auch so, dass der amtierende Tabellenführer auch montags spielt, Milan, aber... Weil wir ja montags liefern wollen, nehmen wir darauf keine Rücksicht. Also, das könnt ihr schon mal getrost ausklammern. Milan hat noch nicht gespielt. Und
1: Kann man aber auch mit dir erleben, ne?
0: Das War ist richtig so? Das ist richtig. Milan gegen Bologna, da dürft ihr dann meiner Stimme lauschen, wenn ihr denn mögt. Und ähm, gar nicht mal so unwichtig, das andere Montagsspiel ist dann Hellas gegen Genoa. Mal okay. sehen, ob Blesin ungeschlagen bleibt. Ja. Nicht mehr ungeschlagen, nach 16 Spielen ist Juve. Und wie angekündigt, starten wir doch damit rein. Nach, ich glaube, nur ein Sieg aus den letzten zehn davor, Inter mal wieder gewonnen. Gibt es irgendeinen Punkt, einen Aspekt aus diesem Derby d'Italia, Marius, wo du sagen würdest, Inter hat sich diesen Sieg verdient?
1: <lacht> hm. Sie waren abgezockt, würde man jetzt wahrscheinlich ihnen zugute halten. Ja. Und also äh, Skriniar also hat den sich verdient, den Sieg. Das ist richtig, das ist richtig. Und
0: Barella gerade angesprochen, Brozovic, ja. klar war auch wieder wichtig. Das hat man auch gemerkt, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Barella, das haben wir auch öfter angesprochen, glaube ich, das ist einer, der eben auch seine Frische braucht, hat heute wieder finde ich ziemlich dynamisch gewirkt. Aber ansonsten, boah, es war super viel Kampf. Also es war, ich finde, geiles intensives Spiel tatsächlich. Mhm. Klar waren auch so viele Schädel aneinander. Ballert wie schon lange nicht mehr. Ich glaube, über das Thema Kopfverletzung müssen wir da nicht aufmachen. Locatelli erst hat sie ihm am Kopf erwischt und ich glaube, dann am Sprung gelenkt. Tränenreicher Abschied da dann noch vor der Pause. Mhm. Musste verletzt runter. Auch eine bittere Nummer auf jeden Fall für Allegri. Ähm, aber ja, weil ich gerade so ketzerisch gefragt habe. Also, ich fand, Juul war das klar bessere Team. Nur irgendwie ist auch zum Beispiel ein bisschen was von der Flauwitsch Flau Magic vorbei.
1: Ja, ich, ich habe ähm, mir vorher so Gedanken darüber gemacht, das ist also natürlich Champions League war auch schon und so, aber das war eigentlich jetzt so das erste Spiel für ihn im Juve Trikot. So also erst das erste richtige Spitzenspiel gegen eine gegen halt gegen eine Weltklasse Verteidigung und da war ich äh, gespannt, wie er sich macht und er hatte er hatte ja auch zwei drei ganz ganz vernünftige Situationen auf jeden Fall, aber das, ja, das, das letzte Quäntchen hat dann halt irgendwie mhm. gefehlt. so.
0: Das eine macht er auch super, wie er sich da, wie er sich aufdreht, ihn dann auf dem schwachen Rechten hat. Und da fehlt ja natürlich echt nicht viel, was mir ein bisschen aufgefallen ist in diesem Spiel, was mir ein bisschen auch übel aufgestoßen ist tatsächlich. Ich fand, er ist extrem viel gefallen in Luftduellen. Mhm. Sehr viel ähm, ist Masolini auch gar nicht drauf eingegangen, der Schiedsrichter da fand ich ihn irgendwie, da denke ich, oh, bleibt doch auch mal stehen, weil dann gibt es ja auch, glaube ich, den Abwehrspielern so das Gefühl, ja, Junge, mit dir mache ich heute, halt, was ich will, die schiebe ich durch die Gegend und er hat sich
1: auch so ein bisschen durch die Gegend schieben lassen. Das stimmt. Also diese, ähm, Carsten Fuß hat das ja, glaube ich, auch im, im Live-Kommentar gesagt, dass, dass diese sehr körperbetonte Manndeckung von Screen ja ihm nicht so wirklich gelegen gekommen ist. Also da hat äh, das war ja sicherlich dann auch von vornherein so einstudiert von Inter. Das war, ein, war von so Richtung Matchplan auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Wobei man ja gerade eigentlich meinen müsste, dass ihm das schon gelegen kommt, weil er hat ja. ja die Voraussetzung, da
0: dagegen zu halten. Und wie oft haben wir auch irgendwie drüber geredet, als die ersten Transfergerüchte aufkamen, dass das auch zum Beispiel einer für England wäre oder so. Also das fand das ich ein ja ja. bisschen schwach. <lacht> Lass uns vielleicht kurz, auch wenn es um verdient, unverdient geht, um die, sagen wir dann im Endeffekt, spielentscheidende Szene irgendwie uns mal kurz anschauen, der Elfmeter. Es ist ja tatsächlich schade, finde ich, dass so ein Spiel durch einen Strafstoß entschieden wird. Mhm. Hast du die Entscheidung gesehen?
1: Kann man geben. Ja. Ich finde halt, so Also klar, er hat, er hat eine lockere Linie gehabt, aber also Morata steigt ja Dummfries schon klar auf den Fuß. Da ich finde ich find auch nicht, dass es eine 100% Entscheidung ist, aber ich finde auch nicht, dass man sagen kann, das war auf jeden Fall keiner. Ja, das ist es
0: halt. Also ich meine, ohne VAR wäre, glaube ich, auch jeder irgendwie, da hätte man zwar irgendwie so ein bisschen drüber diskutiert im Nachhinein, aber hätte dann auch irgendwie gesagt, dadurch, dass er so komisch dann fällt und nicht nach vorne fällt und das Bein mhm. so hochreißt. Aus der Realgeschwindigkeit, weil ich da voll beim Schiedsrichter dann auch sage, jo, nee, lass das laufen. Andererseits steckst du ja auch nicht in ihm drin und vor allem nicht in seinem Fuß. Und jeder, der schon mal irgendwie, glaube ich, einen Stollenschuh auf die Zehen no. getreten bekommen hat, weiß, dass das sehr wehtun kann. Und dann kann natürlich dieses Hochreißen des Beines auch darauf zurückzuführen sein. Eben. Es ist tatsächlich super unclever, von Morata da so einzusteigen in jedem Fall. Und dann, ja und dann wenn du den VH hast, da bin ich da auch, auch bei dir, wenn du das dann so siehst, dass er ihm da eben auf den Fuß steigt, steigt dann musst du ihn fast geben. Andererseits könntest du natürlich echt auch aus Juve-Sicht so argumentieren, auch wenn ich da sage, dass es niemals reicht, genau wie es Carsten und Christian gerade auch gesagt haben, ja kurz vor Schluss. Der Wischer durch die Lichts Gesicht mm, mm. ist natürlich auch wirklich, der berührt den ja nur leicht und der macht da mega viel draus. Ja. Aber du könntest natürlich auch argumentieren, jo, er trifft ihn halt mit dem ausgestreckten Arm im Gesicht. Es
1: gibt sicherlich Schiedsrichter, die so einen Elfmeter schon mal gegeben haben. Ja, aber... In, in aber wäre jetzt für mich auch keiner gewesen. Also. Ja. Auch vorher das, das, das Halten an, an Vlaovic, äh, das, der, die letzten paar Minuten waren ja sehr aufregend äh, ja. im, im Interstrafraum. Ja. Hätte ich, also sehe ich auch nicht. Null, null. Und da, das ist genau eben
0: auch so eine Situation, wo ich mir dann eigentlich wünsche, dass er dann stehen bleibt und er ist ja auch besser zum Ball postiert. Und ja. vielleicht da irgendwie dann versucht, da noch was draus zu machen. Ja. Nichtsdestotrotz hatten sie ja Möglichkeiten. Aber dann, weil wir beim Elfmeter sind, dann noch auf die Ausführung. Erster Versuch.
1: Von Chalanolu super schwach. Blamabel. Also da hätte er auch Lautaro dann das schießen lassen können, aber der hat es wahrscheinlich genauso gemacht. Und muss fast sagen, hätte ihn
0: dann Chesney in der Situation, was ja fast möglich gewesen wäre, ihn dann auch noch festgehalten den Ball, dann hätte es nicht die Wiederholung gegeben. So ist es dann tatsächlich. Der Licht läuft halt viel zu früh rein. Und greift dann ein, ne? ich genau, glaube, das und, ist dann der entscheidende Punkt gewesen. Genau, oder? und greift dann, äh, ist dann da eben auch noch zur Stelle. Er hatte ja dann, glaube ich, auf faul, faul entschieden von Shalanolu an Danilo. Deswegen hat er ja den, den Ball, der dann ja sogar noch reingegangen ist, erst nicht zählen lassen. Aber dadurch, dass eben Delicht Licht deutlich zu früh drin war und dann auch direkt den Ball Ballnähe, ist es auch korrekt, ihn dann zu wiederholen und da den zweiten ich saß auf der Couch und hab mir gedacht, der schießt wieder in die gleiche Ecke, macht mhm. er auch. Jason hat sich's auch gedacht, aber der war dann tatsächlich mit ja, der sogenannten Überzeugung ja. eingeschweißt. Also schon schon eher unhaltbar. Ja, definitiv. Ansonsten ein paar Takeaways, auch nicht nur, weil es Carsten gesagt hat, finde ich, und der ja auch oft ab und an in den letzten Monaten sehr schlecht weggekommen ist. Rabiot, sehr, sehr gut, wie ich finde. Stimmt,
1: auch auf der dann ungewohnten Positionen als äh, als quasi als defensiver Spielmacher irgendwie so ein bisschen ähm, nachdem Locatelli ausgewechselt werden musste. Ist ja auch eine, also eine, eine Ansage von von Allegri eigentlich, ich weiß nicht, ob, ob Arthur jetzt für Brasilien gespielt hat oder so, aber dass er ähm, halt erst, der ja eigentlich für diese Position hm. vorgesehen ist, dann erst in der 80. oder so eingewechselt wird. Und, aber ja, das hat also sowohl defensiv als auch im Aufbau hat Mirabio auch sehr, sehr gut gefallen. Und da weiß man dann wieder, warum man, warum sie den eigentlich irgendwann mal geholt haben. Aber das zeigte halt dann eben nur an zwei von 38 Spieltagen. Und weil er ja eben auch dann in dem,
0: in dem Spiel so diese, er hat ja auch diese, ich nenne es jetzt einfach mal Locatelli-Komponente, er hat ja auch dann trotz seiner Größe und Schlagsigkeiten eine... Äh, gewisse Dynamik drin teilweise ja. finde ich was diesem ja oft gescholtenen und etwas äh, träge daherkommenden Juve-Mittelfeld finde ich gut zu Gesicht gesteht genau wie Zakaria der dann noch einmal diesen Sololauf hat wo mhm. er dann an den Pfosten nagelt das war auch noch mit dabei Aluminium also deswegen habe ich die Frage vorhin so gestellt ob sich das Inter verdient hat andersrum einfach mal glaube ich gesagt ist hin und her ob sie es sich verdient haben oder nicht es ist ein mehr als glücklicher Erfolg und ein eine vermeidbare Niederlage
1: aus Juventus Sicht, würde ich jetzt einfach mal drunter schreiben so. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Also, gerade es, es muss ja schon in den, weiß nicht, nach 10, 13 Minuten 1-0 stehen. Kilini, mhm, ja. wo äh, Handanovic, der das ein oder andere Mal gerade bei hohen Bällen Unsicherheiten gezeigt hat, irgendwie völlig was völlig Wildes macht und äh, das, das, ja, kilini weiß selbst, wahrscheinlich nicht, wie er den nicht reingemacht hat. Aber
0: nun ja. ja. Ja, Samir ist auf jeden Fall nicht mehr in dieser, der Torwart holt dir die Meisterschaftform, die genau. er auch schon hatte. Das ja. ist teils äh, no äh, age-shaming oder so, ne? aber das ist teils auch mit dem Fuß und so nicht mehr ganz so solide. Genau. Ja. Bedeutet auf jeden Fall eben Juve, ich glaube jetzt ja, okay, theoretisch, ne. also wenn Milan nicht gewinnen würde, mhm. sind es trotzdem nur sieben noch auf Platz eins, aber das war halt so die große Gelegenheit, sich ja. nochmal richtig einzumischen, ist nicht passiert. Und auf der anderen Seite sind es dann eben auch jetzt auf einmal nur noch fünf auf die Roma.
1: Stimmt, da ist irgendwie so, so ein bisschen, die haben ja auch gewonnen gegen, gegen Sampdoria, können wir später vielleicht noch was zu sagen, äh, so, so ein bisschen unbemerkt. Die, die gute Form der, der Mourinho-Elf, da haben sie sich äh, rangeschlichen irgendwie. Vielleicht kommen sie ja doch in die Top 4.
0: <lacht> und Inter 63 Punkte, drei hinter Milan, drei hinter Napoli und ja, Inter steht ja auch noch bei einer Partie weniger, wie auch immer die dann und wann sie gespielt wird und ob sie gespielt wird und wo die Punkte dann hingehen
1: werden. Gibt es da eigentlich was Neues, Lena? äh ich glaube, das ist jetzt bei der in der letzten Instanz und wird dann halt entschieden werden, dass es jetzt Ende des Monats irgendwann stattfindet. Mhm. Also das, das kann es kann's ja, kann's ja nicht bringen, dass dann irgendwie noch... Nee, geht nicht, geht nicht. So Mittwoch nach dem letzten Spieltag. Ja, ja genau. Mittwoch, genau. genau. <lacht> und dann werden sie dadurch Meister. Das wäre doch schön, oder? Ja. <lacht> ähm, ich finde auf jeden Fall, dass der, der Sieg für Inter... Also, dass das Spiel für Inter von vorher eine größere Bedeutung hatte als für Juve. Also für die ist es natürlich für Juve auch scheiße, das zu verlieren. So, ja. Aber hätte Inter verloren, wäre der Schaden sozusagen größer gewesen. Weil man bei Juve ja eh nicht zwingend mehr davon ausgeht, ausgegangen ist, dass, dass sie wirklich noch Meister werden können, auch wenn sie sich rangearbeitet haben. Aber bei also wenn Inter das jetzt verloren hätte, dann, dann wäre die Saison ja für die fast schon durch gewesen. Und
0: die es auf jeden Fall groß. gro ja, und hätt's große Diskussionen gegeben. Ja, ja, und andersrum genau. gefragt, ist das jetzt genau so ein Spiel, das einem jetzt wieder einen Push gibt und auf ja. einmal, und jetzt
1: marschieren sie doch durch? Möglich. Also dafür, dass die Leistung gibt das nicht her, aber halt dieses, wir wissen, wir, wir können noch gewinnen eigentlich. Ne? Das äh, ist äh, mental sicherlich nicht unwichtig. Es geht weiter
0: gegen Hellas zu Hause, dann bei Spezia und dann eben das Derby-Rückspiel in der Coppa gegen Milan, wo er ja das Hinspiel 0 zu 0 ausging. Also das wird auf jeden Fall auch nochmal ah ja, mhm. glaube ich ein ganz entscheidendes Spiel werden und bei Inter folgt eine Auswärtspartie bei Cagliari, dann Bologna und dann eben auch Coppa zu Hause gegen die Fiorentina, wo man ja das Hinspiel ganz spät durch ein Eigentor der Florenzer noch gewinnen konnte. Sonst irgendwelche Brandherde bei diesen zwei Vereinen offen, über die wir jetzt noch irgendwie kurz sprechen sollten? Geht die Baller zu Inter? Was tippst du? Oh, gut, dass du den Namen nochmal erwähnst, denn äh, auch... Bezeichnen, dass er mir dann doch jetzt irgendwie bei der Spielanalyse entfallen ist, liegt daran, dass, um es einfach kurz und bündig auf den Punkt zu bringen, zu wenig.
1: Viel er, hat, zu wenig. Er, er, hat, er hat viel versucht, es ist wenig gelungen. Ja, ja, reicht mir nicht, reicht ja. mir nicht. Reicht mir Kann nicht, dann nicht. deshalb auch verstehen, dass, also natürlich liegt es vor allem daran, dass sie ihm nicht ähm, noch mehr Geld bezahlen wollen, dass die, die Juve-Führung ihm gesagt hat, jetzt auch Carsten Fuß so schön gesagt, er ist nicht mehr Teil des Projekts. Mhm. Mhm. Aber er kann schon verstehen, dass äh, wenn man die Verletzungsanfälligkeit hinzunimmt und dass er es eben wirklich zu selten in diesen großen Spielen bringt, ja, dass, dass man da halt dann nicht äh, um jeden Preis verlängern will. Und ich bin sehr gespannt, wie er dann in einem womöglich neuen Umfeld zurechtkommt und äh, was das mit, mit, seinem, mit seinem Potenzial macht. So. Und geht er zu Inter? Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Okay, ach, ich, 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 ich sehe ihn irgendwie nicht aus der Serie A wegwechseln. Höchstens, also weiß nicht, Atletico oder sowas äh, könnte natürlich auch immer sein. Ja,
0: mal schauen. Mal, wir, wir bleiben schauen. dran. Wir bleiben dran, wir bleiben mhm. dran für euch. Mhm. Nächstes Thema, wollen wir ein paar andere Spiele durchgehen oder machen wir es einfach, komm, lass über Atalanta gegen Napoli sprechen? Bitte, bitte. Das hast du ja auch sehr intensiv verfolgt. Ja, war auch eine äh, spannende Partie, interessant, teils auch irgendwie nicht so ganz greifbar, wie ich finde und irgendwie dann doch schlüssig und zu dem passend, was beide Teams gerade so anbieten, würde ich mal sagen. Mhm. Wenn, also mhm. wenn ihr es gesehen habt, könnt ihr mir vielleicht folgen. Napoli gewinnt 3 zu 1 bei Atalanta. Napoli war 60 Sekunden anwesend in dieser Partie. Dann hat <lacht> Atalanta komplett das sogenannte Heft des Handelns übernommen. Bis ein gewisser Herr Zanoli sich mal angeschickt hat, der sein Startelfdebüt gefeiert hat, weil ja auch Di Lorenzo erstmal ausfällt. Und Zanoli hat mir super gut gefallen, muss ich sagen. Mhm, ja. Er ist äh, krass gefordert worden, weil Atalanta versucht hat, alles über Links zu spielen, also über seine rechte Abwehrseite. Und als er sich dann aber auch mal getraut hat, sich mit nach vorne einzuschalten, was du ja auch bei Di Lorenzo zuletzt so gelobt hast, dass er da Politan unterstützt, spielt einen sehr guten Steckpass auf Tries-Mertens. Der da reinsticht, sich den Ball gut vorlegt und Juan Musso, der ein sehr, sehr guter Torwart ist, wie ich finde, aber Michi Hofmann, der ja auch Torwart war, der das Spiel als Experte begleitet hat, hat das, finde ich, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, dass er ihn noch ab und an etwas ungestüm
1: findet. Ja, es ist, ja ist ja auch nicht die erste Situation gewesen, wo er auch in einem, in einem großen Spiel, ich glaube, was gegen Inter war, es, wo er die rote Karte bekommen hat. Genau, ja. Weil er auch zu spät kommt einfach. Ja. Nee, gegen Kayari war das. Oh, ja. Na das gut. War gegen Kayari. Fast auch ein,
0: Gro auch ein großes Spiel. Spiel. Ja, fast. Ja. Da hat Rossi mal gespielt, habe ich gesehen. Der Ersatz-Torhüter. Obwohl Stimmt. Sport Yellow da war. Das ist ja. auch so tatsächlich so an ein, einer dieser dritten Torhüter, der da schon ewig im Verein ist und aber insgesamt oft glaube ich, vier Einsätze kommt. Und <lacht> wer hätte es gedacht, drei davon immer 38. Spieltag, fünf Minuten Einsatzzeit. Ja. Das Gnadenbrot. Nee, aber. Ähm, Wurde auch erst durch den VAR gecheckt, denn der Schiedsrichter Di Bello hatte da glaube ich erst erkannt, dass Musso noch am Ball war. War er nicht. Äh, Lorenzo Insigne schweißt ihn aus, ein. Hat äh, sehr, sehr vehement gejubelt und das Napoli... Äh, Zeichen auf seiner Brust durch die Gegend gerissen. Also, ähm, ja, sie sind da und Mertens lustigerweise, ich glaube, als er dann zum Ende des Spiels hatte, Mertens maximal 20 Ballkontakte, der war sonst überhaupt gar nicht drin. Stimmt, ja. Und auch nach dem Tor wieder eigentlich fast nur Atalanta, bis es wieder einen Freistoß gibt und auch wieder Insigne im in kurzen. Geistesblitz hat, den geil reinchippt und Politano ihn direkt nimmt. Magic, Politano, also Tor des Spieltags. Genau, und, und Politano sonst auch kaum anwesend, aber halt in der Situation auch die Verteidigung Atalantas nicht anwesend. Und es ging eigentlich immer so weiter. Auch, auch aus, aus der Halbzeit rauskommt Napoli ganz kurz da, dann wieder Atalanta, Atalanta, Atalanta. Dann belohnen sie sich endlich mal mit Deron, der per Kopf trifft, als Kulibali finde ich sehr schläfrig ist. Und Napoli hat gebettelt. Also Es war gar keine Entlastung mehr da, überhaupt keine. Bis sie einen konnte. famos setzen, als auch irgendwie Koulibaly einen guten Ball spielt. <lacht> und dann noch dadurch, dass er mit nach vorne rennt im Lucio-Style, nur ohne Ball, ein Loch aufreißt, sehr clever rübergelegt dann von Wer hat, hat ihn dann rübergelegt? Lozano. Lozano hat ihn dann rübergelegt auf Elmas, die bei ein, ja. beiden eingewechselt Und der, ähm, was dann auch das Ende der Kette ist, Elmas schiebt ihn dann auch super cool rein, einfach. Stimmt. Ja.
1: Das war es, war es war einfach alles eiskalt. Alles eiskalt. Und, was ja was ja auch in den, in den Jahren zuvor häufig dann mal gefehlt hat. Ja. Ist jetzt gerade auf jeden Fall eine große Qualität bei denen. Und das, das ist
0: das Ding, das, das kann ich jetzt hier, glaube ich, auch mal damit, dass es nochmal reproduziert wird und mich die Napoli-Fans noch mehr hassen. Nein, ich glaube, die mögen mich heute, weil sie das Spiel gewonnen haben. Die sind ja auch. Das ist. Kannst du dir vorstellen, dass italienische Fußballfans abergläubisch sind? <lacht> Meinst du, da ist es schon mal passiert, dass mich äh, Vincenzo Dorto, Dorta vor einem Napoli-Spiel angerufen hat und gesagt hat, das letzte Mal, bevor wir gespielt haben, habe ich dich angerufen, haben wir gewonnen, deswegen rufe ich dich an, ich wollte nur Hallo sagen. <lacht> <Das war Stamm. lacht> ah, liebe Grüße an dieser Stelle, Vini. Genau, und da habe ich das Ding ge gesagt, dass das Balletti tatsächlich in letzter Zeit, aber wir hatten es ja gesagt, die, die drehen das Ding gegen Udinese, die spielen da, ist so abgezockt das Ding dann zu Ende irgendwie. Gemeint, dass es äh, fast so zynisch wie das früher teilweise bei Juve der Fall war. Trifft das auch. Ja. Ohne jetzt ich. eigentlich, auch wenn ich es gemacht habe, Napoli und Juve in einem Satz zu erwähnen, aber mehr cool Ja, ne? aber... Und andererseits, so viel Atalanta auch vom Spiel hatte, muss man eben, wenn man das dann festhält, es sind 19 zu 6 Torschüsse am Ende.
1: Klassische Atalanta-Quote auf jeden Fall.
0: Ja, aber von den 19 Torschüssen bei Atalanta kommen nur drei auch aufs Tor. Mhm. Und bei Napoli waren es halt fünf aufs Tor und drei davon sind drin. Und das, obwohl auch noch ein Osimen-Gelb gesperrt gefehlt hat. Und das finde ich ist dann eben gerade, und das hat natürlich auch einfach Gründe. Es fehlt ein Zapata. Ich finde auch, wenn Muriel sich da gut rumgetrieben hat, aber du hast nie, die, du hast keinen Zielspieler gehabt. Es, ja, und es bezeichnet, dass dann halt auch dieses Tor nach einer Halbfeldflanke fällt, wo dann Malderon als defensiver Mittelfeldspieler damit reingeht weil sonst haben sie da vorne und gerade in der Spielzeit, wo man einfach auch sagen muss, dass Muriel nicht mehr das hat, was er auch letztes Jahr zum Beispiel hatte, geht dir das halt ab. Mhm. Die haben 18 verschiedene äh, Torschützen, das ist auf der einen Seite finde ich eine Qualität, weil da sind wir wie bei, beim Atalanta-Kollektiv, aber Zapata, obwohl er jetzt schon ewig ausfällt, ist immer noch gemeinsam mit Pajalic der, der Top-Torjäger mit neun Treffern und klar ist es cool, wenn dann noch zehn andere ein Tor haben, weil du damit das im Kollektiv auffängst. Aber es ist schon eben auch ein, ein Symbol, Symbol dessen, dass dir so dieser eine Scorer halt komplett abgeht. Und der geht genau. dir auch ab natürlich, weil er verletzt, ist klar. Aber das ist das in dieser
1: entscheidenden Saisonphase ein Riesenproblem für Atalanta. Es war in den letzten Jahren eigentlich immer so, dass sie ihre, wenn da mal jemand ausgefallen ist, dass sie halt ihre wichtigen Spieler immer sehr gut ersetzt bekommen haben. Aber jetzt in dieser entscheidenden Saisonphase ist er eben genau das überhaupt nicht gelungen. Und äh, Marc hat das bei, bei Twitter geschrieben, dass es fehlt, also Atalanta fehlt die Durchschlagskraft. Hm. Und ja, das ist, ist halt irgendwie spot on. Und natürlich ist es, ist es, wäre es ganz wichtig, wenn Zapata saß ja auf der Bank heute. Ja, war wieder im Kader. Genau, wenn das... Äh, ich weiß nicht, ob er, ob er jetzt eine Option für, für Leipzig ist zum Beispiel. Aber also es, heute, es wird un unglaublich wichtig, dass der wieder da ist. Absolut.
0: Also heute, glaube ich, war er 0,0 Option. Denn auch am Schluss bringt er dann nochmal CC und ja. nicht, mal so, nicht mal für vier oder fünf Minuten hat er ihn gebracht am, ja. am Schluss. Ja. Also der saß, glaube ich, tatsächlich eher als Maskottchen auf der Bank. Mhm. So. Ist aber auf jeden Fall so, dass Atalanta dadurch so, jetzt sogar auf Rang 7 abgerutscht ist. Drei hinter der Roma, ein hinter Lazio, die vorbeigezogen sind. Ja, Atalanta hat auch noch ein Spiel weniger. Und auf
1: Juve sind es halt acht. Ne? Ja, das ist... Ich glaube, wir haben es in einer der letzten Folgen auch schon gesagt, wenn sie wieder in die Champions League wollen, müssen sie halt die Europa League gewinnen. Ja. Aber so wie heute,
0: ohne das Leipziger Spiel gegen Dortmund gesehen zu haben, würde ich tatsächlich jetzt auch mal als Trainer in der Pressekonferenz dieses
1: mir selber die Außenseiterrolle zu schanzen. Ja, ich glaube, äh, verfolgt das jetzt auch nicht so im Detail, aber ich glaube, Leipzig ist nicht so schlecht drauf. Hm. Und haben natürlich auch mit Tetersko einen Trainer, der in der Lage ist, seine Mannschaft auf einen Gegner einzustellen. Bin äh, Es ist auch wieder so... Ich habe ich, letztens, bei, bei, bei ja, letztens bei Twitter geschrieben, dass, äh, dass ich die Paarung irgendwie spannend finde und auch was da dann im, im, im Halbfinale kommen kann. Im, im Endeffekt werde ich es mir wahrscheinlich trotzdem nicht angucken. Aber ich glaube, es äh, könnte ganz ganz nette Spielchen werden.
0: <lacht> Gut zusammengefasst. Aber Was wolltest du davor mit hätte da noch was kommen sollen nach de, deinem Tedesco-Ding? Nö, nö. Okay. Und, das ist der Vollständigkeit halber, man muss eben halt tatsächlich aufpassen, auch die Fiorentina auch nur noch ein Punkt dahinter. Und dann wäre es halt auf einmal sogar nur noch der achte Platz.
1: Genau, und dann bist du vielleicht gar nicht in Europa dabei.
0: ja Wenn du nicht sonst noch irgendwas holst. Also, jetzt Leipzig, haben wir gesagt, dann bei Sassuolo, dann das Rückspiel gegen Leipzig, dann Hellas, Venezia, Salernitana, dies, das. Aber ja, es sind jetzt die ganz, ganz entscheidenden Wochen für Atalanta. Schauen wir mal kurz, was Napoli zu tun bekommt. Die haben jetzt halt nochmal zwei sehr, sehr interessante Begegnungen, wie ich finde. Empfangen erst die Fiorentina und dann die Roma. Danach dann bei Empoli und wieder zu Hause gegen Sassuolo. Also, wenn sie da jetzt irgendwie auch nochmal aus den nächsten drei Spielen mit, sag ich mal, sieben Punkten rausgehen, bleiben sie auf jeden Fall da oben dran.
1: Also Kulibali hat gesagt, wenn wir alle Spiele gewinnen, holen wir zu 90% den Scudetto. Okay.
0: <lacht> da hat er Glück, dass ich selber super schlecht in Mathe ja. bin und um das ist irgendwie gegenzurechnen. Was also macht man da, Dreisatz oder
1: Keine was ist Ahnung, da das ey. Ding?
0: Keine Ahnung. So oder so, Fand es ganz äh, eigentlich, was man drunter schreiben kann bei Atalanta, um nochmal zu denen zurückzukommen, fehlt die Durchschlagskraft, das ist auch angesichts eben der vielen Verletzungssorgen nicht die beste Elf, die Gasparini aufs Feld schicken kann aktuell.
1: Das ist eine schöne Überleitung.
0: Ich glaube, er würde <lacht> sich wünschen, dass er Folgendes machen könnte.
1: Squadra
0: Eterna. Und da ist wie angekündigt, die Squadra Eterna zu Atalanta. Es ist nicht ganz so viel und, und ab und an. ist Es trotzdem schwer gefallen. Ich finde es deswegen, glaube ich, bei dieser Squadra so super spannend, weil es ganz viele Entscheidungen gab, gibt, wo
1: ich sehr gespannt bin, welchen Weg du gewählt hast. Okay. Ich habe tatsächlich... Ähm ist die Elf, die ich aufgestellt habe, die ist ernst gemeint, komplett. Bei mir
0: ist sie auch komplett ernst gemeint, ja. aber ich finde selbst da, äh, gibt halt, es gibt, finde ich, auf jeder Position sehr interessante und sehr, sehr gute mhm. Spiele. Ja. Wo ich dann aber auch, das können wir ja bei Spieler zu Spieler dann durchgehen, auch oft tatsächlich den äh, traditionellen Ansatz gewählt habe, wo es dann auch darum geht, wie lange im Verein, wie viele Spiele, so wenn ich es sagen würde, so in der Kurve oder am Bierstand, so dass, mm. der, wenn ich, wenn ich Atalanta-Fan wäre, dann ist das halt so eine Vereinsikone, ja, nehme ich es, an, ohne es, es, mal in
1: Bergamo gewesen zu sein. Es gibt äh, diese, diese eine Position in der, in der Vierer-Abwehrkette, wo, wo ich, glaube ich, den genau gleichen Gedanken hatte.
0: Okay, ah, du spielst Vierer-Abwehrkette? Ja. Na, ich spiele natürlich das... Gasperini-System. Äh, Gasperini-System, Wobei, er, ja, wobei er, er hat ja dann heute auch so manchmal so dieses 3-4-2-1. Bei mir ist es eher ein
1: 3-5-2. Mhm. Ja, ja. Wen hast du im Tor? Massimo Taibi.
0: Okay, wir spulen noch mal zwei Minuten zurück. Diese <lacht> Aufstellung ist
1: ernst gemeint. Ja, natürlich. Huh? Der war so Anfang des Jahrtausends bei Atalanta am Tor, hat 138 Spiele gemacht. Und ist, glaube ich, entweder kam er oder ist danach zu Manchester United gewechselt. Also schon ein guter Torwart. Und ah, ja, jetzt, jetzt, es klingelt irgendwas. Und den habe ich hauptsächlich reingenommen, weil... Musso ist mir da, war, war mir noch, ist noch nicht lange genug im Verein ja. Ja. und ähm, sonst die Torwarte in den letzten Jahren, weiß nicht, ob ich ob da unbedingt einer jetzt so viel besser gewesen sein muss. und -Sili? Ta <lacht> und, und Taibi war der absolute Endgegner im Fußballmanager 2003. Inwiefern? Inwiefern? Im Textmodus hat er alles rausgeholt als Gegner. <lacht>
0: Okay. Ja, gut, das ist ein äh, guter Punkt. Ich habe äh, Fabrizio Ferron. Okay, erzähl mir mehr. Von 88 bis 96 gespielt bei Atalanta. 292 Einsätze, die meisten eines Torwarts für Atalanta noch vor Concili, der jetzt liegt irgendwie, glaube ich, bei 200. Äh, Fabrizio Ferron war unter anderem 1992 Torwart, der erste Torwart in der Serie A, der einen Gegentreffer hinnehmen musste, aus dem Spiel heraus von einem anderen Torwart. Oh. Rampula von Cremonese. 1994 ist er nach einem Zusammenprall, oder war er mal 15 Sekunden ohne Herzschlag, wo er dann wiederbelebt hat, weitergespielt. Krass. Und er war dann. Weiter gespielt. Ich glaube er hat weiter. ach keine Ahnung, auf jeden Fall ja. hat, er, hat er weitergelebt. So. Ja, ja. <lacht> er hat auf jeden Fall weitergelebt. So. Denn danach war er noch äh, bei Sampdoria und Inter und war da die Nummer zwei hinter Peruzzi und ähm, Anfang der Nullerjahre bei Bologna noch das Backup von Pagliuca. Und da dachte ich mir so, ohne den Spielen zu gesehen zu haben, wenn du in den in den 90ern, aber da dann und trotzdem so viele Spiele, Serie A, Pipapo und dann hast du nur Peruzzi und paluca vor dir gehabt und hast fast 300 Spiele für Atalanta gemacht, dann Fabrizio Ferron und er ist, glaube ich, gerade entweder bei einem Nachwuchs oder sogar bei der squadra äh, Torwarttrainer.
1: trainer Ah, okay, cool.
0: Ja. Das sind, ich das sind die Facts. Das sind die Facts. Und äh, ich glaube, ich verabschiede uns davon, dass wir uns heute auf eine einigen, oder? Wir machen jetzt einfach unser Ding. Ja, hier so. ja, ja, ja. Natürlich auch noch auf dem Zettel, weil ich finde, als Torwart mit dem Namen hast du eh schon gewonnen, ist Golini. Okay, ja, okay. das ist ein Argument, ja. Und natürlich aufgrund, das kennst du, oder? Dass Golini ein Rap-Video hat? Nein. Künstlername? Mit Räuschen Rente zusammen. Nee, es ist tatsächlich so, auch im Stadion und äh, Goldketten und wirklich ganz viel Klischee <lacht> auf Italienisch und auch eins so auf dem Bolzplatz, wo zehn starke, in Anführungszeichen, ja, okay. hinter ihm stehen, einer in Bengalo und so, alles rausgeholt. Geil. Ähm, Titel des Liedes weiß ich nicht ganz genau, aber wenn ihr das euch mal reinziehen wollt, ich glaube, ich habe es musikalisch nicht über die vier Minuten durchgezogen, äh, Künstlername, Glorious.
1: Ah, das hat auch Qualität natürlich.
0: Absolut, dann kommen wir in die Abwehr und da sind wir wieder bei den Rekorddingern bei mir, ich fange mal an, linker Verteidiger ist bei mir Giampaolo Bellini. er ist der Rekordspieler Atalantas mit 435 Einsätzen. Exakt ähm, deshalb habe ich ihn auch gewählt und eigene Jugend und von glaube ich in der in die Jugend also mit zwei, in 1992 in die Jugend gekommen durchgehend bis 2016 nur bei Atalanta so keine Ahnung, wenn du den gewesen, auch im auf jeden Fall. Ja, wenn du den nicht von ihm ein Trikot holst, von wem dann, ne? Ja. Ja,
1: ist so. so. Deswegen äh, gut, du hast Dreierkette, ne? Und da ist aber dir links hinten. Ja, also, genau. Ja. ja. Weil, also ich habe mich halt entsprechend dann gegen Robin Gosens entschieden und, äh, und 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 für ihn.
0: Okay, ja, Gosens äh uns Robin ist bei mir in der Fünfer-Mittelfeldkette der Fünfer ganz links. auf jeden Fall. Das äh, dachte ich mir dann, als du das mit dem System meintest. <lacht> ja. ähm, also dann hast du auch Bellini und dann hast du noch drei weitere. Deswegen darfst du jetzt einen weitermachen.
1: Okay, einer der Innenverteidiger ist der aktuelle Kapitän, Rafael Toloy.
0: Ja, bei mir auch. Seit 2015 im Verein, auch ist schon achtmal Nationalmannschaft. Ja. Ähm, Stetig gesteigert, finde ich, mehr als solider Serie A-Verteidiger. Ja, weiß ich nicht, kommst du nicht dran vorbei auch. Ja,
1: so. genau, sehe ich auch so. Und halt auch schon, also echt schon 236 Spiele. Klar, also sind ja eben auch sieben Jahre. Hatte ich irgendwie nicht so offen, tatsächlich nicht so auf dem Schirm, dass er schon so lange dabei ist. Ja. Da hätte ich tatsächlich in der Mitte bei mir als Alternative noch Massimo Carrera
0: gehabt. Okay. Auch aufgrund des Namens und weil er, glaube ich, viele Spiele gemacht hat. Ich okay, habe ja, nicht mehr, cool. mehr dazu aufgeschrieben. ist schon ein paar Tage her, dass ich mich da mit beschäftigt habe. Whatever. Also bei mir Bellini, Toloi. Wer ist bei dir der
1: Dritte? Da habe ich den einzigen Spieler in meiner Elf, der 1962, 1963 mit Atalanta Coppa Italia Sieger geworden ist. Pietro Gardoni. 231 Spiele gemacht. War auch Nationalspieler und kenne ich natürlich jetzt nicht, aber dachte einen, einen von dem einzigen den einzigen Titel, den sie gewonnen haben, einen aus der Mannschaft muss rein. Fair enough, fair enough.
0: Und dann hast du auch noch eine Position offen in der v Verteidigung hinten und ich auch eine und da habe ich jetzt vier Namen untereinander geschrieben. Oha. <lacht> ähm, den einen können wir glaube ich direkt stre äh, streichen, aber nur weil ich drüber gestolpert bin und auch hat glaube ich ein paar Mal Vergangenheit meine ich auch und Einfach nur, um ihn einmal genannt zu haben, Ezequiel Ah. Mm. Mm. Dann habe ich noch Palomino, weil ich ihn ja. sehr gut finde. Ja. Ja. Dann habe ich noch Marciello, weil er auch so ein geiler alter Hauding ist. So, mm, der würde, glaube mm. ich, der spielt noch bis 40 in der Kreisliga und äh, so noch mit den Schienbeinschonern, die unten noch diesen, diesen Knöchelansatz dran haben. <lacht> und dann knallte ich mir einen Haufen. Ich glaube, immer gerade immer noch bei Genoa unterwegs, meine ich. Marciello kickt, glaube ich, auf jeden Fall noch. Er kickt bestimmt noch, ja. Genau. Ähm, dann habe ich noch Zappacosta, würde Natürlich, Costa würde, glaube ich, in der Dreierkette nicht hinten spielen. Glaube ich auch
1: nicht. Aber auch nicht. den, den äh, zu nennen, auf jeden Fall auch ja. legitim. Und dann habe ich noch Antonio Percassi.
0: Okay, Name sagt mir was. Der ist der aktuelle Präsident von Atalanta. Aha,
1: deshalb. Ach krass, auch, wann war, hat der
0: gespielt? 70er. Ja. 70er ungefähr. Und halt auch Innenverteidiger, deswegen könnte er neben Toloi in der Dreierkette schon spielen. Und ich finde, so, der hat auch auf jeden Fall über 100 Spiele für Atalanta gemacht. Und wenn er halt jetzt sozusagen auch noch Präsident ist, das ist so wieder so der, jo, der geht so, keine Ahnung, wie der Gemeinderat wahrscheinlich dann noch irgendwie danach <lacht> an den stand oder
1: so. Finde ich cool, finde ich cool. Wir, würden, würden wir uns einigen, würde ich ihn auch nehmen. Ja. Marciello spielt bei Genoa noch tatsächlich, ja. Ich okay. Wer spielt bei dir recht. rechter Verteidiger ist Hans Hartebur. Hm. Auch schon mit, also auch schon 182, äh, wenn er heute, hat er heute gespielt, ähm, dann wären es ja. 183. Äh, In der Serie A, aber oder?
0: Nicht insgesamt Pflichtspiele oder Serie A-Spiele? Ich denke, insgesamt ich dachte, ich sind sogar schon noch mehr.
1: Vielleicht auch das, ja. aber na, er, ist, ja, er war ja auch sehr lange verletzt zwischendurch. Ne? Ja. Aber ja, äh, ja, ja voll. geiler, geiler Spieler.
0: Ja. Absolut. Gehen wir ins Mittelfeld, da habe ich schon gesagt, links bei mir, sozusagen, um aufzuschließen, ist bei mir äh, Robin Gossens. Mhm. Weil muss man auch sagen, tatsächlich auch Spielanzahl ist er ja inzwischen auch ganz oben mit dabei. Super viel gespielt geiler Kicker und klar, ich weiß, der zwischendurch vielleicht auch von deutschen Sportmedien zu sehr abgekultet worden, aber er ist ein guter Kicker und hat ein sehr guter Kicker und hat bei Atalanta da jetzt auch eine sehr erfolgreiche Ära mitgeprägt und ist auf der ja. Position, wenn ich in dem System spiele, kommst du nicht an ihm vorbei.
1: Das stimmt. Dann habe ich noch
0: vier im Mittelfeld und du
1: jetzt auch vier, ne? Doch, ja, also ich habe 4-2-3-1, wobei die, also zwei Leute aus der offensiven Dreierreihe da auch als Stürmer durchgehen könnten. Ah, okay, ich verstehe, worauf das hinausläuft.
0: Okay, dann mache ich mal. Ich Da habe ich lange mit mir gerungen auf der Position und ja, der ist in den letzten Jahren nicht, so, nicht mehr so auffällig, aber ich habe ihn jetzt ein-, zweimal wieder in, in ein paar Spielen gesehen, wo ich dachte so, jo, krass, jetzt hast du irgendwie wieder den Drive raus und weiß nicht, ob nur ich ihn unterschätzt habe zwischendurch oder ihn zwischendurch nicht so gut fand, aber
1: äh, Chuck Bonaventura. Ah, geil, ja. Er ja, hat auch immer viel Verletzungsprobleme gehabt ja. und mh, hat halt zur Unzeit bei Milan gespielt. Also ja. wenn er jetzt in 26, 27 in der jetzigen Milan-Mannschaft, das äh, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Das ist auch so ein richtig giftiger. Also wenn der einen guten
0: Tag hat, der ist so zweikampfstark und trotzdem ähm, kreativ und fußballerisch on point. Und eben ja, giftig. Tatsächlich, finde ich,
1: beschreibt ihn ganz gut. Mm -hmm. Ist ein unangenehmer Gegenspieler. Ja, dann darfst du jetzt weitermachen. Ne? Ich äh, nehme einfach die äh, die doppel -Sex. Ja. grüße <lacht> äh, Der Run und Freuler. Yes. Ja, Fräule hat es bei mir
0: nicht geschafft, aber der Derun ist bei mir auch drin. Allein ja. für Social-Media-Game. Also
1: ja, Wer, das wer Martin Derun noch nicht folgt, der, der ja. macht das
0: bitte jetzt. Da müsst ihr rein, reinschauen. Äh, seit 2015 auch im Verein. Heute sein 253. Das Pflichtspiel gemacht. Damit hat er jetzt eins mehr als Papu Gomez und liegt schon auf Rang 8 der Rekordspieler. Ich glaube, der nächste ist irgendwie bei 270, 280 irgendwie. Schwede. Kommt gerade nicht auf den Namen. Würde er auf jeden Fall noch einholen. Yes. Also es wäre dann tatsächlich bei mir statt Freuler, glaube ich, würde dann er sozusagen mit Bonaventura so auf mhm. der Doppel-6 spielen, weil ich in der Mitte, mein, mein Offensiver, der braucht dann braucht dann ein bisschen Raum nach vorne. Das ist bei mir Cristiano Doni. Den habe ich da auch. Auf der ja. 10. Ja, genau, auf der 10. 98 bis 2003 und dann nochmal von 2006 bis 2012, also auch da beim letzten Aufstieg 2011 mit dabei gewesen, Meister sind sie da geworden in der zweiten Liga, hat auch Nationalmannschaft gespielt, siebenmal, unter anderem auch Einsätze bei der Weltmeisterschaft 2002 gehabt, meine ich mich zu erinnern, hat 323 Spiele gemacht für Atalanta, 112 Tore. Das ist keine schlechte Quote.
1: Ja, hat damals Und, auch, also wenn du dem einen Freistoß hingelegt hast, so aus zentraler Position, dann konntest du eigentlich fester mit rechnen dass der reingegangen ist. Da ist noch ein anderer Mitspieler hingelaufen, hat gesagt naja. hat gefragt, <lacht> ob er den schießen darf. ne Sicher. <lacht> Und welche Quote ich
0: noch viel bemerkenswerter finde. Also ich sag noch nochmal, 323 Spiele, 103 gelbe Karten. Oha. Als UN, ne? <lacht> ja. Und ich würde sagen, mindestens 50 dafür, für Lamentieren, ohne das jetzt ne, nachweisen zu können. Aber entweder, oder so, also, hatte zum Beispiel Mikuba, wäre da auch an so schlechten Tagen, wenn es nicht gelaufen ist, dann so voll unmotiviert nochmal einfach irgendwie, nee ich laufe nicht hinterher, ich drehe dich einfach um. Also eigentlich so, eigentlich so ein Schönspieler, aber trotzdem halt.
1: Ja, ist ja, auch, ist ja auch diese Zeit. Barbares. Ja, auch stimmt. so einer. <lacht> jo, dann fehlt bei mir nur noch einer. Bei dir im halt auf auch. der auf der Ja gut, also ich habe halt die beiden Flügel, die kann ich auch, kann ich auch im Sturm einfach nennen. Äh, wen, wen hast du rechts? Roberto Donadoni. Oh. Krass, wann hat er denn da gespielt?
0: Auf jeden Fall insgesamt 120 Mal Profis bei Atalanta. Hat auch in der Jugend gespielt, tatsächlich. in Krass, Gargamo.
1: dann ähm, muss, muss ich über den äh, rüber gef geflogen sein. Wer ist dann rechts? Du kannst dich noch umentscheiden. Na, Papu Gomez. <lacht> Ah, den lässt du rechts spielen? Ja. Okay,
0: also ich lasse in diesem, in diesem 3-5-2, das ich spiele, also ja, jetzt ja, habe ich vorhin drüber gesprochen, dass in diese, dieser Zielspieler abgeht, aber äh, ich lasse Papu, also ich habe zwei, zwei Stürmer hängende, fluide
1: und machen wir es kurz. Vorne dann noch bei mir Papu Gomez und Ilicic. Ja, das sind meine beiden Außen sozusagen. Natürlich beides ja. nicht die klassischen Außenstürmer, aber. Ich glaube, das, das kann man schon, also mit Doni zusammen, die drei als, als so ein Hinter meinem einen Stürmer, äh, da, da, hat, da haben die Gegner auch nicht so viel Bock drauf. Das stimmt, das stimmt. Und äh, ich habe noch drei
0: Namen da stehen, die ich dann eben auch, wenn ich umstellen würde, vielleicht wenn wir hinten liegen und dann die auch nach außen ziehe und die vorne in die Mitte reinwerfe. Klar, Zapata habe ich komplett da unterschlagen jetzt. Mhm. Aber sag erstmal mal du, wer, wer bei dir vorne im Zentrum ist. Filippo Insagi. Yes, ja, über den bin ich auch gestorben, klar, ja, klar, das ist natürlich nicht, den verbindet man nicht mit
1: Atalanta. Nee, war aber seine Durchbruchssaison.
0: Da, ja, das ist richtig und eigentlich, wenn du den Namen da, also als ich ihn gelesen habe, habe ich eigentlich auch gemeint, du kannst eigentlich, also dem Moment, wo du den nicht reinschreibst, machst, du eigentlich ein Fehler, aber ja, wie gesagt. Und dann habe ich noch noch als Alternativen, die auf jeden Fall auch äh, reinkommen müssen, äh, Pazzini. Ja. Fand ich richtig geil immer.
1: Und äh, Lucarelli auch bei Atalanta oh. gespielt. Ach Gott, hat überall gespielt. Ja. Ich habe äh, hab auch noch ein paar Alternativen aufgeschrieben. Das Ja, alle einfach. Ja, äh, wird jetzt gedroppt wie bei Sorpresa. Äh, Getano Chirea, natürlich die, die große Juve-Legende, äh, Libero ja. in den 70ern, ist aber bei Atalanta in der Jugend gewesen. Äh, Paulo Montero auch bevor er zu Juve gegangen ist, bei Atalanta. Großens natürlich äh, dann den Brasilianer Alemao. <lacht> War, ich, war der Weltmeister 94, kann sein. Ricardo Montolivo, Atalanta-Jugend, oh ja, ja. Kessier, auch wenn er nur oh, wenn, eine wenn, Saison wenn, da wenn, war. Wenn, wenn, wenn äh, Deutschland gegen Italien gespielt
0: hat, da wurde nicht drüber geredet, dass Montolivo eine deutsche, nein, nein. der Deutsch spricht, oder? Das nein, nein, das das, Thema, äh, ZDF.
1: das das, das, das habe ich mir selbst recherchieren müssen. Ja. Kiel. Kiel. Ähm, Echt? Ja. Ach, guck, Er ist geboren da, glaube ich. Ah okay. Ja. Also, jetzt haben wir doch wieder ja. drüber geredet. Ja cool. <lacht> Dann natürlich für, für seinen einen Einsatz äh, und vier Jahre unter Vertrag oder so. Costinha, die Geschichte hatten wir irgendwie letztens auch mal. Ich weiß nicht ja, in welchem Zusammenhang. Das war Port bei der portugiesischen Elf. Ja genau ja. Äh, Ein Name für äh, Chetina. Grüße gehen raus. Ferreira Pinto. Mm. Auch 152. Und er spielt mit, jetzt mit 42 immer noch in irgendeiner Amateurliga Fußball, habe ich gelesen. Zapata natürlich dann Maurizio Ganz. Ja, 114 ich auch, ich Spiele, 49 Tore, also auch geile Quote. Ja. Muriel kann man auch mittlerweile schon nennen. Ja. Eine für den m faktor Nicola Ventola. Uh, ja. Yeah. Mit denen, mit den traurigen Augen. <lacht> er, Christian Vieri hat seine Karriere bei Atalanta beendet. Hermann Dennis. 158 mhm. Spiele, 56 Tore, auch mega geiler Stürmer. Und dann ein paar, die weniger Spiele gemacht haben, aber eigentlich super sind. Simone Enzagi hat auch noch bei Atalanta gespielt. So Ach, ein, ein, Jahr, ein Jahr zum Karriereende hin, wo er wo, äh, mal nicht bei Lazio war. Verliehen, glaube ich. Oder ist also danach zu Lazio zurückgekehrt. Javier Chevanton hat zwölf Spiele für Atalanta gemacht. Und äh, Daniel Osvaldo drei.
0: Auch gesehen. Also ich habe nicht in jeder Position, aber ab und an ist man ja dann versucht, so bis nach hinten zu klicken. Ja, ja, genau, das heißt, genau. Kommt da noch einer? Kommt da noch mhm. irgendein ein richtiges Schmankerl? Ja, schön. Aber auch wenn es jetzt halt tatsächlich ist, irgendwie, ich habe erst gedacht, mh, Atalanta hat man da genug, aber coole Geschichten. Und man verliert sich ja dann auch, genauso wie ich da glaube ich irgendwie fast eine halbe Stunde dann irgendwie über den Torwart Fabrizio Ferron äh, ja. irgendwelche Geschichten gelesen habe. Und dann nimmt man da doch immer irgendwie doch was mit? Genau. Ich hoffe, euch ging es jetzt genauso und das hat euch erheitert oder etwas gebracht oder Spaß gemacht oder wie auch immer, habt ihr was zum erzählen und jetzt kommt gleich der Chingle und während der Chingle läuft, geht ihr mal kurz in euch und überlegt euch, was euch bis jetzt davon abgehalten hat, die von uns eingeforderte Atalanta Squadra Eterna uns zu schicken und dann macht es jetzt bitte.
1: So sieht's aus. Quadra Eterna. Jo,
0: also zwei, zwei Schwerpunkte sozusagen jetzt wieder gehabt in dieser Sendung, aber lass uns einfach auch noch der Chronistenpflicht halber den noch nicht ganz vollständigen 31. Spieltag kurz absummieren, kann man das so sagen, ich weiß es nicht. Spezia gewinnt durch ein Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit 1 0 gegen Venezia. Unfassbar bitter natürlich für den Aufsteiger. Und Spezia macht einen Riesenschritt damit. Es ist jetzt vor dem noch zu spielenden Spiel von Genua aktuell zehn Punkte vor einem Abstiegsrang. Das ist tatsächlich, glaube ich, schon die halbe Miete ja, für also sind, Thiago Mozart. Sind, so,
1: sind so gut wie durch, habe ich ja. mir auch notiert.
0: Vorhin schon einmal kurz angesprochen, dass Lazio sich da auch wieder oben ran gewanzt hat. Das liegt auch unter anderem daran, dass sie 2 zu 1 gegen Sassuolo gewonnen haben. Tore durch Lazzari und SMS.
1: Sari hat, äh, also ich noch, noch kurz den, den sassuolo torschützen und um das zu reden, genau. Äh, Sari hat äh, gesagt, dass sie sich geschämt haben für die Leistung gegen die Roma und dass dann jetzt hier entsprechend die Reaktion darauf war und er zufrieden damit ist.
0: Kann er, glaube ich, ja. auch sein. Ich weiß jetzt nicht, ob für den hartgesottenen Lazio-Fan ein 2 zu 1 gegen Sasuke <lacht> Derby-Klatsche in dem Stile, wie sie sich da aufgeboten haben, wieder gut macht. Aber ja, es war auf jeden Fall ähm, drei Punkte, die tatsächlich sportlich
1: gesehen gar nicht mal so unwichtig waren. Und SMS, neunte Saisontor, neun Assists hat er auch. Also der geht auf jeden Fall auf die Double-Double, Double-Doubles, -Double nennt man das. Nennt wir das so beim Basketball.
0: <lacht> nee, das Double-Double, äh, ja. Triple Double, -Double genau, ist schon. dann, wenn er ja. noch was.
1: Also, also, ich noch zehn gelbe Karten am Ja, genau. Äh, nur, nur 2017, 18 war mit zwölf Toren in einer Saison mal noch erfolgreicher. Also, da empfiehlt sich vielleicht jemand doch noch für einen Transfer im Sommer. Vielleicht passiert es ja mal jetzt <lacht> irgendwann. Sein Vertrag mhm. läuft ja 2023
0: aus. Ah, ja, will wahrscheinlich immer noch 100 Millionen trotzdem. Ich glaube auch. So. Salernitana verabschiedet sich dann langsam jetzt aber mal wirklich in die Serie B. Verliert 0 zu 1 gegen Torino. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass, dass Torino das, was wir auch gesagt haben, so ein Treckspiel gewonnen hat. Stimmt, ja. Ähm, ah, Elfmeter, aber Belotti. genau, wenn man hinschaut, <lacht> das ist halt ein Elfmeter. Ähm, ich weiß nicht, ob man sich das nochmal in Real Life geben muss über 90 Minuten. Die Fiorentina, haben wir gesagt, auch dran an Atalanta jetzt, liegt daran, dass sie 1 zu 0 durch einen Treffer von González gegen Empoli gewonnen haben. Empoli, glaube ich, auch eine ganze Zeit lang in Unterzahl dann gespielt am Ende noch. Und kann ja, wie wir es schon das eine oder andere Mal gesagt haben, sehr froh darüber sein, schon so viele Punkte gesammelt zu haben. Und die Fiorentina, machen wir vielleicht auch irgendwo einen Schwerpunkt, dass wenn sie da oben doch wirklich also Italiano, Italiano
1: das, es, war die richtige, es war die richtige Trainerverpflichtung. Gut, gut, dass das mit Gattuso nicht geklappt hat. Absolut, <lacht> das glaube ich auch. Was, was sagen wir zum Wappen?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, du hast so geschrieben, dass es dann. Ich habe im ersten Moment gedacht, oh Gott, und dann, als du gelesen hast, ja, irgendwie passt schon wieder. Das ist tatsächlich so Nintendo-Style irgendwie. Mhm. Jo, ja. so das dann irgendwie in dem Stil mir auf der Hauswand sprayen lassen, ja. Aber ob ich möchte, dass das das Wappen ist, das auf dem Trikot getragen wird, bin ich zu sehr tatsächlich traditionalistisch veranlagt bei solchen Sachen. Ich, ich,
1: ich finde aber, dass sie, also im Gegensatz zu, zu Juve und auch, äh, auch Inter ist es, ist es ja trotzdem noch ja. An, an der Tradition dran. Das stimmt.
0: Aber ich weiß nicht, ob man der Lilie eckig machen muss, so, ne? Ja, so.
1: Aber ich, also ich finde es ich wirklich nicht so schlimm.
0: Ja, ja genau, whatever. Ich habe ja das Trikot schon, wo die Lilie noch rund ist. Das so stimmt. wie sie auch in der Natur wächst. Richtig. So. Ein weiteres Team, das sich endgültig aus dem Abstiegskampf äh, verabschiedet hat, und zwar fulminant, ist Udinese Calcio. In der Tat. <lacht> Knallt einfach mal Kayari mit 5 zu 1 weg. Unter anderem Beto da mit einem Dreierpack und Kayari damit sollte Genoa was gegen Hellas reißen. Okay, Kayari war die ganze Zeit im Geschäft, aber Genoa wäre dann auf einmal wieder richtig im Geschäft.
1: Und ja, Kayari ist, ist dadurch nach dem, nach dem Zwischenhoch, wo wir sie ja gelobt haben, die sind richtig dick drin. Und ich würde nicht ausschließen, dass es dann nochmal einen Trainerwechsel gibt. Ohne, Aha. dass das jetzt irgendwie in den Medien schon gedroppt worden wäre. Aber, ja, also wie gesagt, nach, nachdem sie zwischendurch kämpferisch dann auch mal richtig gut unterwegs waren und so, bricht da gerade wieder alles auseinandergefühlt.
0: Okay, vielleicht lest ihr morgen bei Fabrizio Romano. According ja. to Marius Seuke, <lacht> there will be a sack in Cagliari. Äh, weiter in im Geschäft. Jetzt auch wieder irgendwie kommen halt nicht so richtig raus. Es ist der andere Club aus Genua. Sam verliert zu Hause 0 zu 1 gegen die Roma. Haben wir schon angesprochen, die Roma. Da klamm heimlich wieder oben sogar in Champions League Reichweite. mit Mikitarian hat das Siegtor erzielt. Und das war es dann auch schon. Wie gesagt, die Partien Hellas Verona gegen Genua und Milan Bologna noch ausstehend.
1: Eine, eine Sache soll bei der Roma kurz erwähnen es deutet im Moment relativ viel darauf hin dass Nicolo Saniolo im Sommer wechseln könnte wohin zu Juve Ach. dann als dibala Nachfolger okay. Mourinho ist 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 im Moment nicht so begeistert von ihm und hat das auf auf einer Pressekonferenz auch zwischen den Zeilen gesagt, dass er, wie, wie genervt er vor allem von, von Sagnolos Be äh, Beratungsteam ist. Das ist dann ja auch wieder, man glaub wieder bei, seiner, bei seiner Mutter, was wir irgendwie letztens erwähnt hatten. Ah ja, okay, richtig. Mhm. Auf Englisch äh, habe ich es äh, nur übersetzt. Nicolo came back from the national team on Thursday with a flexo problem and didn't train. He says he's not available and there is no story. If you want to know more, call his entourage, hoping they tell you the truth. Ja, okay, das ist das ist so zwischen den Zeilen, aber im Kursiv. Ja, genau. <lacht> <lacht> Mal sehen, man, man fordert wohl aktuell 70 Millionen Euro Ablöse. Ich glaube nicht, dass Juve das bezahlt. Und, aber positiv... Der Chirurg von Leonardo Spinazzola hat angedeutet, dass es in dieser Saison noch ein Comeback geben könnte. Oh, okay. Endlich. Ja.
0: Ja, das wäre wünschenswert auf jeden Fall. Das wäre wünschenswert und kann sich ja dann auch im Winter ausruhen. Denn bei der WM muss er nicht kicken. Damit haben wir das einmal jetzt kurz in einem Halbsatz erwähnt. <lacht> und, ja, wir müssen,
1: müssen wir da, dazu erwähnen, dass er von, von Francesco eine Frage kam, ob wir mal einen Schwerpunkt zum Thema Standpunkt der Liga machen wollen. Wie viel Reformbedarf hat der italienische Fußball oder die Serie A speziell? Ist es im Moment übertriebene Panik oder ist es ein endlich verstandener Weckruf? Wäre ja was, worüber wir mit dem Kollegen Jörg Seiselberg gerne sprechen könnten, oder? irgendwann? Das können wir gerne mal machen. Also generell
0: gerne mal wieder mit Jörg ja. sprechen. Ja. Ich bin bei solchen Reformdingern oder bei so Sachen auch, ah, das ist immer... In Deutschland hast du das doch auch immer. Klar, dann, irgendwie, dann gewinnt man Bayern wieder die Champions League, dann zwischendurch, dann sind wir wieder zwei im Finale gewesen, dann ist wieder fünf Jahre irgendwie alle im Viertelfinale raus, weil du halt irgendwie bei K.O.-Spielen kannst. es halt mal passieren, dass du ausscheidest und auf einmal ist wieder die komplette Fußballnation äh, kaputt. Und, äh, ja, es, und ist, es kommt natürlich ist. immer
1: gleich die, die große Kelle wird rausgeholt. Äh, ja.
0: That's the point, the whole point in Sachen sports Berichterstattung. <lacht> Machen wir zumindest heute nicht mit, aber man kann durchaus mal die Frage aufwerfen, ob es dann nicht doch noch ein Comeback von Mario gibt im Tippspiel. Der inzwischen, der inzwischen, also Comeback ist nicht in Sachen irgendwie oben angreifen, der aber inzwischen nur noch sage und schreibe neun Punkte hinter dem verehrten Herrn Marius rangiert. Ja. Ist dir, das, ist, dir das, ist dir das
1: bewusst? Das ist, ich habe das tatsächlich vorhin nachgeguckt, ja. Sehr gut. Also habe ich dich jetzt nicht irgendwie noch auf dem falschen Fuß erwischt? Und nee, 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 nee schlecht aber schlafen. nee. <lacht> nee, die, die, äh, die Schmach, über die habe ich mir schon vor einer Stunde Gedanken gemacht. <lacht> okay. Sehr gut. Es bleibt
0: zu erwähnen auf jeden Fall, dass Moritz mit hervorragenden 18 Punkten bei noch zwei ausstehenden Partien sich krass abgesetzt hat von No Pirlo, No Party, der einfach mal fünfmal 1 zu 1 getippt hat und bei allen, fünf, bei allen fünf 1 zu 1 Tipps daneben lag und deswegen nur acht Zähler gesammelt hat. Ärgerlich. Und deswegen Moritz jetzt 13 Zähler enteilt und auf Rang 3 Marek Hamschik ähm, schon mehr als eine iro länge entfernt hat, dann nochmal <lacht> in Scudetto-Rennen beim Kickspiel-Tippspiel einzugreifen. Gut, ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich irgendwann endgültig das sprachliche Feuerwerk für heute ähm, verballert und möchte euch, so denn zumindest von mir nichts mehr verlangt wird, von deiner Seite okay. aus schon mal aus meiner Richtung euch eine wunderbar friedliche und gesunde Woche wünschen und hoffe, ihr lasst uns, wenn es euch gefallen hat und ihr das noch nicht getan habt, ein Daumen hoch, fünf Sterne oder einfach mal auch eine schriftliche Bewertung wieder da, wo ihr gerne irgendwo Feedback da lasst. Ansonsten wisst ihr auch, dass das DM-Postfach über die diversen Kanäle offen steht und der Hashtag darf auch gerne genutzt werden. Außerdem schickt uns gefälligst eure Squadra Eterna zu Bergamo und schreibt direkt dazu, welche Top 11 ihr als nächstes haben möchtet. Weil irgendwie, ich muss Idee. schon sagen, dass das nicht nur aufgrund des Jingles immer sehr viel Freude mir bereitet und am besten ist es dann tatsächlich, wenn dann auch der Vorschlag von extern kommt. Mhm. So, und jetzt darfst du.
1: Dem habe ich nicht so viel hinzuzufügen. Noch, noch eine äh, newsmäßige Sache quasi: einmal gute Besserung raus an Sinisa Michailovic. Ja. Der Krebs ist wieder da. Äh, hoffen dass, äh, ja, keine Ahnung, dass das so glimpflich verläuft, in Anführungszeichen, wie beim ersten Mal. Bleibt ihr gesund? Und wir hören uns nächste Woche. Viel Spaß, bis Semina. Ciao. Danke, viel Spaß, Wieder. Ciao. Forms.